0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. Disfrútenlo.
1: Hola a todos. Hoy eh, les doy la bienvenida aquí a, a Clarividencia número uno. Y el tema de hoy uh, es un tema que, pues, me uh, me tocó porque me está sucediendo y es cuando se muere una mascota. Entonces, voy a compartir con ustedes mis experiencias y mis impresiones con respecto a esto. Uh, qué bueno que estén acá. Um, hola, Goss. Hola, Valeria. Hola, Andrés. Uh, como les comenté, este año de La Libre ha sido un año de corre-corre familiar. Y eh, cuando ustedes ven la imagen de, de Clarivencia 101 y de, de mi perfil de WhatsApp y muchas de mis imágenes, les he compartido la imagen de, de, dos, de dos perritas que tengo. Y una de ellas, eh, digamos la... La que tenía más años eh, murió. Entonces quería contarles un poquito qué sucede cuando fallece una cuando se muere una mascota. Uh, les voy a contar, les voy a compartir mi, mi experiencia eh, para también hacer una especie de catarsis en, en el proceso. De eso sé que todos en algún momento eh, hemos tenido mascotas. Yo me crié con animales voy a hacer algo eh, entre entre comillas sí, y me crié desde chiquito con, con animales tuve más contacto con animales que, que muchas personas y de todo tipo ahí ya les he hablado mis experiencias con la percepción de los animales qué pasa con las personas que tienen herramientas de percepción el vínculo que tienen con con, digamos con los animales cuáles son las personalidades las cualidades para eso eh, les doy un ejemplo que allá ayer en el día que murió mi, mi perra ya se llamaba lala es la que está en la mayor se murió un poquito por encima de las expectativas de, de o el promedio de vida de la raza eh, un nivel de 15 años pasado, que en años humanos son más de 100, uh, y ya, digamos, era algo que, que se sentía que venía a pasar. Ay, tan divina, Diana te mando un abracito. Y mmm, hay que ver que efectivamente la muerte de un ser humano es distintísima a la muerte de una mascota. O sea... No hay que comparar todo la, el nivel energético, todas las explosiones, toda la racionalidad, el lenguaje que se da con un ser humano. Eh, pero mmm, también hay que respetar y hay que tener en cuenta a estos compañeros de vida que en mi caso siempre me han escogido, me han apoyado, me han aportado. Les he contado que para alguien con herramientas de percepción, contar con la ayuda de, un, de una mascota, de un ser animal, es importantísimo. Porque muchas veces nosotros no entendemos esa parte no coherente de, de, del cerebro del ser humano o dicen una cosa, pero hacen otra, o dicen mentiras, o, o están sintiendo algo que no expresan, o, es, o dicen en su lenguaje una cosa, y están expresando eh, características emocionales de otro Entonces, desde muy joven, he tenido la suerte, que siempre, no, nunca he tenido, digamos, que esforzarme mucho en que me llegue una mascota, yo he vivido en el campo y, y uh, tener mascotas se puede volver una adicción y es un problema que hay que saber controlar porque hay que darles calidad de vida. O sea, parte de la, del respeto y de la ahorra que uno le hace a los, las mascotas es darles una calidad de vida y eso está, así tengamos mucho espacio, saber que es que es un trabajo, es una responsabilidad. Y, a el, por ejemplo, el que es ganadero me entiende o el que es apicultor me entiende que para un animal no hay ni de festivos ni domingos, sino de siempre. O sea, la responsabilidad es siempre. Cuando hablamos de mascotas, hablamos de un animal que está mucho más tiempo en contacto con nosotros y a las mascotas, digamos... Eh, normales o promedios, son eh, los gatos y los perros. Desde muy pequeño eh, a mí me llegaron gatos por todo lado, les tengo mucho cariño, mucho respeto eh, y a los perros también, siempre me han llegado. Eh, a veces eh, una oportunidad o algo, conozco un animal que hacemos una conexión muy rápida, por aquello que ellos son eh, auténticos, o sea, como no tienen racionalidad, no son capaces de mentir, no son capaces de decir una cosa y sentir otra. Entonces, esa parte de su coherencia hace que los seres humanos les tomemos un aprecio, un amor bastante grande. A veces cometemos el error de tenerle más cariño que a, a a los seres humanos, a, a personas, he visto personas que les dejan eh, su herencia a, a su perro y no a su abuela, o, o a niños con hambre, o, o, a, o a personas en, en problemas peores, entonces eh, el amor que les he tenido, y el agradecimiento que le he tenido a las mascotas desde siempre, pues es enorme, pero nunca se me ha olvidado la diferencia en entre, entre un ser humano y un animal, uh, no son hijos, no hay que sustituirlos como un ser humano, pero son compañeros de vida, son, son eh, seres, quiero decir personas seres que merecen mucho respeto, y en ese respeto está algo muy importante, eh, que siempre lo, lo, lo comencé a aprender ya en mi adolescencia y es la etología, el lenguaje que ellos tienen, que los gatos se expresan de una forma distinta. Eh, por ejemplo, los gatos cuando parpadean lento, es un beso. Eh, los perros también eh, pueden parpadear, pero ellos pegan su lambetazo. Inclusive, eh, el error que yo a veces cometía, pero era que eh, les hacía el sonido de beso a, lo, a mis perras y ellos aprendieron a, a hacer el sonido de beso, o sea, con la lengua se me... era, era curioso, sobre todo con la que tengo, con la que está viva todavía. Que igual está perfecta salud, pero pues eh, en años humanos va a llegar a los 90, o sea, tiene 14 años. Ya la tenía casi 16 años. Entonces. Eh, esta honra, este respeto en aprender cuál es su lenguaje en, en aprender su telepatía en aprender cómo en su personalidad en darles una utilidad los animales les encanta ser útiles, hasta los gatos eh, aquí me acompañó eh, Charlie el socio, y Charlie tiene un dolor de espalda y mi gata, que la estoy entrenando para médico, para sanadora Uh, ella lo miró, le mordió la mala pasito y, y uh, yo le iba a arreglar la espalda y ella dijo no, déjame a mí, o sea, yo puedo. Y fue muy bonito porque pues ella uh, se subió uh, a, a la espalda justo, él se puso boca abajo justo donde estaba el dolor y después comenzó a darle lambetazos justo donde estaba el dolor, aquellos que ellos tienen esa capacidad y Mimi, eh, y Adriana lo sabe, porque eh, con ella, no sé hace cuántos años, pero eh, comenzamos a entender y a trabajar con gatos en su parte sanadora. No todos los gatos son sanadores, no todos tienen esa cualidad, pero se puede eh, rebajar un poquito la energía densa o el nudo de energía denso que se hace cuando está el dolor. Un ejemplo, un nudo energético hace que la temperatura se baje o se suba mucho, por ejemplo, y, y esté más concentrado en un punto. Y el gato tiene la cualidad de, digamos, de ronronear, de comerse, por darles un ejemplo de esto, eh, digamos, esta energía. Uh, y bueno, creo que yo ya les he contado los libros y todas mis experiencias, pero esta experiencia es nueva, o sea, eh, sucedió hace dos días. Y um, hubo una, digamos, un proceso en que mi perra eh, Lala fue una perra muy uh, con una personalidad muy marcada, muy marcada, muy energética, muy uh, clara, muy amorosa, pero también muy uh, fuerte al mismo tiempo, um, muy sensible. A veces yo pienso que tenía también su rayo, que era un poquito obsesiva con el cariño. O sea, eh, si la gente que ella consideraba de su manada no le daba cariño, ella lo sentía muy, muy fuerte. Pero siempre mmm, ella se mostró como muy guerrera, como muy capaz de hacer cualquier cosa, incluso en su etapa final. Eh, el gato, Goss pregunta una cosa acá, que qué se hace con los gatos cuando son más cercanos a las mujeres, ¿no? Los gatos machos sí tienen a tener como, y los perros machos tienen como a tener una posición protectora hacia, hacia las mujeres, pero es, digamos, no es una norma. Uh, y, los, y las hembras siempre tienden a, a ser un poquito más eh, consentidoras con los hombres eh, yo siempre he tenido, bueno siempre porque tuve a Capitán y tuve a varios perros machos pero eh, 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 siempre me entendí muy bien con, con, las, con las perritas y uh, mis perras eran casualmente eran muy uh, protectoras con mi esposa y conmigo era como usted defiéndase solo, más bien defiéndanos ustedes a nosotros. Y eso que era un par, eran unos angelitos, pero cuando un perro no era muy eh, atento o no sabía la etiqueta, la, la buena educación canina, no humana, canina, ellas, ellas le pegaban, lo volvían <ríe> lo volvían polvito, le, lo tiraban boca abajo y le ponían sus, sus colmillos en el cuello, que eso significa cálmate madura y cálmate, sobre todo porque ellas como cre crecieron en el campo, ellas siempre tenían ejercicio y siempre tenían que hacer, pero bueno, eh, les cuento un poquito más sobre eh, experiencias, he tenido ya varios perros y una de las cosas que ya me ha sucedido mm, es que eh, ellos a, la, a las horas eh, hay gente que me dice que es a las ocho horas. La verdad, nunca lo he medido. Pero sí, es como casi un día o un día largo eh, cuando ellas eh, vienen en su etapa energética, por no decir, es que fantasmaba. Eh, eh, sí, en su fantasmita, dejémoslo así. Entonces, pero eso me ha pasado con todo. Me ha pasado con gallinas, inclusive. O sea, tuve una gallina que la quería mucho y una perra que yo tenía que era un poquito cazadora, la mató y ella simplemente me perseguía en forma fastanista pic picándome los zapatos y pidiéndome comida. Y, a, y con esa cara de cariño mirándome así de lado, como diciendo, me picaba los zapatos y me decía. Y yo, obviamente, pues la miraba en forma de fantasma. Eh, muchas, eh, o sea, no sé si todos pero así muchos eh, se han despedido cuando, cuando fallecen. Eh, me acuerdo mm, de mi eh, penúltima perra, que era una Rottweiler muy bonita, muy amorosa, muy, eh, digamos, muy suave, pese a su raza, era una perra muy amorosa. Y ella... Um, era muy suave con, con otros perros y con las personas también. Y ella, eh, el problema es que a ser grande y tener pinta de mala, la gente le tenía miedo. Y ella, cuando le daba celo, se escapaba. Fuera como fuera. Y en ese tiempo, pues, eh, las personas, cuando miraban un perro, eh, le tenían miedo y, lo, digamos, lo asesinaban. Entonces eh, me di cuenta en un momento que ella se fue y me regresó en forma de fantasma a, a despedirse o a saludarme. Ellos tratan de seguir, eh, de seguir incluso en su forma de fantasma por mucho tiempo, cosa que digamos que en lo que he visto con los seres humanos no es bueno que un, un ser que no quiere este por ahí rondándolo en forma de fantasma o incluso en forma de, de trascendido en bolita de luz porque no bueno el tiempo ya es distinto pero es que sé que el cansancio y sé que después de de la muerte pues hay que reconstituirse, hay que coger energía, hay que depurar la energía densa que queda de, de la parte física y como brillar o empoderarse un poquito más de la parte eh, etérea o, o, o sensible y esto hace que um, digamos que uh, en cierta forma comprenda o ya por experiencia eh, me pueda estar más estable o más firme o como le decía mi esposa más un mástil uh, ante esas situaciones, mi esposa ya estaba pues, bastante eh, dolida, incluso antes y después, porque a Lala le dio un cáncer en un momento muy rápido, o sea, casi que en 15 días la, la pagó. Eh, no le voy a decir los síntomas y todo lo que pasaba, pero se volvió bastante intenso y complejo estarla lidiando y y, y tratando de que sanara. Pero yo le preguntaba a ella qué, qué quería hacer, si quería morirse o no. Pero Lala era terca, o sea, ella era carrera, ella nunca. Ella, ella era de los que muere con el fusil al lado, o sea, muere trabajando, muere dándole. Ella no es esto y esa era la personalidad de ella. Ella me decía: No, yo, yo voy a seguir viviendo, o sea, hasta donde pueda. Y eh, fuimos a el veterinario y el veterinario dijo, mmm, ahí queda la eutanasia porque va a comenzar a sentir dolores y va a sentir, eh, digamos, uh, un malestar enorme. Ya de por sí, eh, ella pues, comenzó a, a regurgitar, a vomitar, se le comenzó a quemar el trastorno digestivo y el cáncer tiene un dolor. Bastante característico y fuerte. Y, y como ustedes les he contado, tengo un olfato demasiado sensible. Y ese olor a mí me costaba sacarla de paseo. Me costaba eh, hacerle el, el aseo a, a todo lo que ella, ella salía de ella. Y no era bonito. Y... Um, pero ella decía que ella estaba bien y de por sí se mostraba de temperamento bien, o sea, incluso trataba de saltar, siendo que tenía la cadera ya bastante afectada, eh, aunque perdió peso. Ella cuando era joven pesaba 40 kilos, el promedio de la raza es 38 kilos, eh, 40 kilos. Y ella mmm, llegó a pesar más o menos unos 12, 13 kilos, al final calculándolo. O sea, mi esposa la pudo alzar, de por sí que a ella, eh, mi esposa no le queda fácil alzarla. Pero ella seguía firme. Entonces, en algo que he visto cuando alguien va a fallecer, sea humano sea mascota, es que hay que hacerlo, primero, hacer en vida, es pues que la pasen bueno, o sea, o sea, la gente que uno quiere, la gente que uno tiene, uno mismo, o sea, acumular millas amor, o sea, pasarla sabroso, eh, compartir, involucrar, no dejar abandonado, porque parte de la tendencia es dejar abandonado a, a las personas, no sé por qué pasa eso, sobre todo a los adultos mayores. Lala, el problema es que ella está doliendo realmente fuerte, muy mal. El cáncer, para los que no han oído cáncer, es una mezcla entre acidez y carne podrida. Uh, menos mal, el, el veterinario nos dio unos medicamentos para que bajara por lo menos un 50% el olor, pero para mí un 5% ya, ya lo detecto bastante fuerte. Me dolía la cabeza, me sentía que que se me cerraba toda la parte de, de la frente y de las cosas nasales por el olor tan fuerte. Pero mi ventaja es que ya había pasado por eso y confiaba en que, sí, los animales cuando se mueren se vuelven también una bolita de energía, sí si se vuelven eh, un ser energético. La verdad, no he comprobado qué pasa después de ellos, de un tiempo. O sea, no tengo ni idea. O sea, porque a mí me gusta que es contarles mis experiencias, no decir lo que dice la teoría. Porque, pues, una teoría ya corroborada por la experiencia, pues ya uno tiene la confianza para decirles. Entonces, sí, he visto muchos eh, fantasmitas de, de, de animales, de mascotas, pero no sé a dónde se van. La teoría, cuando yo estaba con, con mis... Eh, mis maestros, es que ellos trascienden varias veces, o sea, ellos se van engordando de amor. Eh, y por ejemplo, cuando un animal eh, se vuelve mascota, tiene más posibilidades de subir, digamos, energéticamente, acumular amor, que un animal silvestre. Mm, pero también depende de qué animal silvestre. Que, pues, se puede dar que sea una ballena, y una ballena, un delfín tiene una energía muy potente. No, un, una pantera, lo digo porque eso sí lo puede corroborar. Una pantera muy linda, una, iba a decir una mujer, no, una hembra, eh, que era una reina, o sea, era, era una reina, o sea, su energía es, no sé, es una reina, y otra pantera también, eh, Jaguar o pantera, no, ambas son que las panteras negras son como jaguares pero negros, también de, de unas características de energía muy grande y de respeto hacia los humanos, pero lo más importante es que ellos exigen respeto, o sea todos los, los seres mascotas eh, necesitan respeto y ellos te hablan en el lenguaje de respeto. El problema con los perros es que los perros para uno, como ser humano, para los perros es como wow, como el gran, el gran de todo. O sea, el gran dios, dice un amigo, que nos ven como dioses. Y uh, el gato sí te ve como un par. Eh, y también en esa condición de saber que los perros te ven como, mejor dicho, la última maravilla y no lo somos. Es como también decirles, eh, a ah, no cojas mis enfermedades. Eso ya se los había dicho, pero se los acuerdo. Los perros tienen, a vez a en vez que nos den la enfermedad a nosotros, la toman ellos y ellos se enferman por nosotros. Los gatos también lo hacen. Inclusive los gatos nos defienden de ataques demoníacos. También me ha pasado. También eso está en el libro y, y lo que les he contado de varias personas con las que he trabajado por muchos años. O sea, historias hay miles o cientos, yo no sé si miles o cientos, pero son muchísimas. Y cuando una mascota que es más energética eh, suele trabajar o suele convivir con una persona con herramientas de percepción que le ayuda a tener una estabilidad emocional, que les preocupa la estabilidad emocional del humano, pues... Eh, uno tiene que ponerles límites a ellos, sobre todo a los perros, decirles, ah, no te toca responsabilizarte de mí, no te toca comerte mis enfermedades o asumirlas, no te toca eh, asumir cosas. Eh, menos mal, eso lo hice hace muchos años, o siempre lo hago muchos años con, con todas mis mascotas, porque es algo muy normal que el, la mascota se muere de la enfermedad que le iba o le dio al humano, para evitar o asumen la carga energética o brujería que le hacen a un ser humano, lo asume la mascota y termina muriéndose, o sea, termina dando la vida por sus eh, maravillados eh, compañeros pero pues un poquito como de considere, de respeto en aprender el lenguaje de ellos, la etología, para saber cómo uno les dice y les expresa de que no tienen que hacer heroísmos. Eh, claramente eso ya lo había hecho con, con mi perro. Mi esposa estaba preocupada porque pues, yo tuve unas dolencias y unas enfermedades, estoy en un tratamiento de aquí y como ella vio que la le dio un cáncer demasiado rápido, está preocupada que yo tuviera cáncer y que Lala estuviera asumiendo el cáncer, no, pues, estamos hablando de que Lala ya tenía en años humanos, creo que eran 104 años, entonces claramente eso no era, ya había yo roto y había aclarado a la perra que le tenía prohibido que asumiera eh, mis enfermedades o mi aprendizaje a través de una enfermedad de vino, eso era una parte la otra eh, que continúa es que a veces uno cuando ha tenido esa experiencia y es perceptivo y uno los ve, uno puede parecer un poquito, mmm, diría yo, como insensible o raro. Lo sé porque pues eh, yo estaba más atento de ser el mástil de, 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 pues, de mis mascotas, de mi esposa de las personas que rodean, porque además Lala fue muy querida por muchas personas y, y, a, y siempre las tocó, las afectó, sobre todo que el pueblo era, era una hembra muy empoderada de su parte femenina. Incluso las mujeres que habían tenido eh, problemas de desigualdad de género, ella, ella yo se las prestaba por un ratico, que las que la, la conocieran y la vieran, y ellas como que sentían esa energía transmutadora de la Y mmm, yo a veces, y mi esposa, pues, yo le decía, claro, una vez que me toca hacer el mástil, porque como ellos absorben la energía, y eso le pasa a mascotas y humanos igual si uno está mal, uno los estresa mal, le genera más contaminantes en el cuerpo, más estrés a la persona que va a fallecer. Porque fallecer no es fácil. Vuelvo a digo, Lala no quería fallecer. Ella estaba diciendo, Yo me muero hasta acá. Pero qué pasa, estaba ya para mí era evidente, por si fue, me tocó dormir a, a Lala porque ya era tan fuerte o sea la idea de estar doliendo y ella no quería dejarse por el dolor nunca se quejaba del dolor y ese también era el punto y el problema es que de esta semana que viene pues uh, era más iba a ser mucho más el deterioro o sea ya la, la lo que les digo de, de 35 a casi 15 un poquito menos de 15 kilos pues siempre la pérdida de masa muscular por aquello que para un perro, por decir, un día son cuatro días de un humano, que ellos tienen su sistema mucho más acelerado. O sea, para un elefante o para una ballena se puede decir que una semana, o para una tortuga una semana es un día. Esa eh, es la relación, hola Virginia querida. Entonces, mmm, esa relación del tiempo... Es, en su cuerpo, en su todo, en su ver el mundo, es mucho más rápido. O sea, es como si ellos vivieran en otro reloj. Y um, tocaba eh, generar eh, la eutanasia, que pues eh, ya era evidente que ella estaba bastante mal. Ella um, había perdido gran parte de sus dientes, los tenía bastante mal, vuelvo a decir, Toda, ella no podía comer casi, eh, y lo que comía tampoco es que le sirviera mucho, eh, le comenzó a generar reacción a la proteína, pero necesitaba proteína, y eh, yo comencé a explicarle como hice y he hecho con todas las personas, entre esos mi padre, que siempre hablamos de la muerte, incluso faltando seis o siete años, cuando él antes de que él se muriera como para que uno quedara en paz, como para decir hice todo posible por honrarte y por consentirte, y por respetarte por todo el respeto eh, y mmm, llegó el momento eh, hubo una solicitud o algo de mi esposa es que ella estaba preocupada porque la otra perra que es la hija de, de Lala eh, pues no viera, y lo mismo la gata no viera cómo nos llevamos a Lala y un momento ya nunca más regresaba o sea que viera todo el proceso de, de la muerte de, de Lala y eh, estuve de acuerdo como terapia para que efectivamente ella viera y constatara que su amiga su compañera, su mamá que siempre la acompañaba, eh, no era por capricho, no era porque la quejera, quisiera dejar abandonada, porque los perros eh, hacen duelo, los perros sufren el fallecimiento de alguien del grupo, de cualquier especie, eh, lo mismo los gatos, y eh, entonces, eh, digamos que nos fuimos con un grupo eh, a digamos, a despedirla a ella, y eso la tenía bastante contenta, de por sí, ella como que estaba reservando sus últimas energías para eh, ese momento en que se durmiera, yo le expliqué, pero como era ella, yo le dije, mira, si no sabes qué es la muerte, pero pues, va, te vas a dormir y no vas a, a despertar con tu cuerpo, sino con con un cuerpo nuevo, con una energía más nueva, ella me, me decía, así. Ah, o sea, era como, ah sí, todo era ya, uno le explicaba, mira, esto es algo terrible, y ella decía, ajá, sí, ah, ah bueno, y así, eh, la hija sí es mucho más histriónica, pero pues, ella era como, mira, te voy a tener que quitar una pierna, ah, bueno, te voy a tener que poner eh, braques, ah, bueno, o sea, todo era como, eso no es lío, no es problema, y esa era la personalidad. Entonces fue difícil tratar de explicar, decirle, mira, cuando salgas de tu cuerpo no te vayas a, a demorar mucho tiempo junto a mí, no te pongas a perder tiempo porque tienes que recargarte, igual que sucede con un humano con otra mascota. Ella me decía, ah, bueno, así sí. Y en el fondo, eh, digamos que ella entendió y en ese momento se quedó como calmada, como quieta como sin, 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 sin guardando su energía para la despedida y dejó de tratar de sentar, ya se quedaba sentada casi todo el día o acostada pero sin la sin perder la actitud y vuelvo a digo él es un trabajo muy duro para un perceptivo porque pues te toca o sea te da para saber que que, que descansa, que mejora, pero que no debe quedarse mucho tiempo eh, junto a nosotros, sino que el animal debe también seguir su proceso de crecimiento. Entonces yo le decía que se volviera una vaca sagrada en India, o sea que fuera a buscar una, a hacer una vaca sagrada en la India, o, o se volviera una ballena o algo, digamos, con una energía más potente, porque lo merece, y cuando una mascota, eh, acompaña a un mago, un perceptivo, un vidente, un televidente o una persona ciega, alguien que, que le dan tanta energía, suelen cargarse más de energía y suelen, digamos, engordar más su, su orbe, acumular más villas de amor. Entonces entiendo que se vuelven en su siguiente ciclo un animal más, más poderoso, más contundente. Eso lo digo. En, o sea, en la teoría tibetana, eh, mis maestros fueron tibetanos los que me hablaban de la muerte. Por eso tengo toda esa parte de, de conocimiento. ¡Ay, mi querida Vígancia, hola! Y uh, llegó, digamos, el momento de, de despedir a, a Lala eh, estaba muy contenta eh, yo hice algo un poquito y es que la, la arreglé, le puse un tocado y ese tocado era, tenía dos objetivos uno que cuando ella eh, saliera de su cuerpo, reconociera su cuerpo o sea que, que reconociera era como un collarcito, un tocadito eh, rosado a ella le encantaba el rosado entonces eh, que supiera que era su cuerpo y segundo para las personas que, que iban a generar eh, pues la cremación y todo este proceso del animal, pues que supieran que era un animal querido y respetado porque, eh, porque a veces la gente no le tienen como ese respeto y luego a todos los que hay que tratarlos con respeto, Esa es la norma para no caer en problemas eh, y en ese momento, eh, ella sonriendo y feliz, se durmió. Mm, a los segundos eh, salió una bolita del corazón eh, de la mascota, de Lala. Eh, o algo bonito que era, Charlie, yo le pedí el favor, Charlie es el socio con el que escribimos el libro, que la tuviera. Eh, porque estábamos en una veterinaria y, y, y la hija estaba como oliéndolo y mirándolo todo, como, como que no le gusta, obviamente, las veterinarias. Y, y en algún momento se acercó y se quedó mirando eh, el orbe, eh, y el orbe, como que se iba desprendiendo, incluso eh, se le un poquito se salió del corazón y tenía como una manchita que no parecía perro, la verdad, era más la mancha del orbe y como algo ahí, en ese momento, eh, Tutu, que es la perrita, la hija, y, y yo nos dimos cuenta, uh, Charlie, mi esposa, se dieron cuenta, Antonio se dio cuenta, porque nosotros nos quedamos mirando, y como siempre nos miran a ver nosotros, que decimos, pues, de no ya, ya se salió, en ese momento se le volvió se le acordó que, que no se quedara perdiendo tiempo, que se recargara, que descansara, que eso es parte del respeto y el cariño que uno le puede dar a, al animal. decir, ya terminaste esta tarea, te agradecemos. Aunque nos tengas mucho cariño y nosotros a ti eh, te damos la libertad de que sigas avanzando en tu, en tu proceso de, de crecimiento de expansión. La teoría de los de mis maestros, ellos decían eso, que el, el perro va también, en los seres, según el amor que hayan tenido, eh, llegan a, a una especie de recarga y después vuelven y recargan en un animal, en un ser aún más querido, más grande, más potente. Y ellos dicen que la teoría cuando un ser ya pasaba por muchas eh, reencarnaciones llega a volverse un ser humano. Eh, hasta ahí yo les digo Esa es la teoría, no lo he visto O sea, ustedes eh, Yo siempre les he tratado de ser honestos Y decir Dentro de todas las cosas que me ha tocado vivir eh, Que puedo corroborar Por experiencia Y que no, o sea Una cosa es lo que me han enseñado Y eh, digamos que yo sí he visto Hasta el momento que ellos se vuelven fantasmistas, que se desprenden, que quedan pendientes y después eh, que eh, dejan de aparecer, pero no sé a dónde se van. Hay eh, medios que dicen que están a veces con los humanos, que están, que también aparecen en, uh, en, en, uh, cuando se les hacen sesiones con los humanos. Eh, no sé. O sea, es que es más fácil hablar en ese momento ya con un ser humano que con la mascota obviamente sucede el efecto del, del cuidador, del, del enfermero y es que uno está muy fuerte eh, cuando las personas necesitan de uno, eso es algo que siempre me ha pasado, que cuando está el momento eh, en que todos necesitan de mí, yo estoy como un mástil, apoyo y estoy calmado, sereno, pero una vez termina el proceso ya pues me enfermo, me me da dolor, me da tristeza, eh, está todo. Hay un fenómeno que ya es personal, eh, se los comparto con mucho cariño y con mucha eh, libertad, y es que desde niño, como mi madre eh, estaba enferma y yo desde un niño, ella siempre me preparaba para el día en que ella iba a fallecer. A veces... Eh, no sé si hizo bien o si hizo mal, o no sé hasta dónde porque parece que yo fuera insensible con la muerte y el fallecimiento de las personas, es como como si fuera algo tan normal que y respeto el dolor, eh, el llorar de las personas, lo entiendo y lo respeto, pero muchas veces en mi etapa de ser mástil no sale, mi esposa siempre me ha, me ha dicho que porque no, porque no puedo llorar, porque no me sale una forma de salvo. Hay muchas formas de, de vivir el duelo. Mm, eh, el mío es cambiar de actividades y honrar y estar feliz eh, por la persona que se fue. Pero eh, con Lala sucedió algo muy bonito que no me había sucedido, que me pareció muy sano. Y es que, eh, pues, eh, mi esposa lloraba fuera por medio, eh, las amigas, eh, todas las personas, pues bueno, digo, este perro eh, tenía esa magia que todo el mundo la quería y la quería mucho y, y lloraba, pues, eh, varias humanos lloraban por ella, varias amigas y amigos, eh, familia, obviamente, por, por ella. Eh, pero obviamente entiendo a mi esposa porque era su primer perro, o sea, ella fue, y, y ese, ese papel nunca se pierde del primer perro que uno tiene en la vida, porque uno conoce un universo, o, o, el primer, o la primera mascota, porque vuelvo a digo los gatos, las aves, los caballos, por favor, los caballos es una cosa impresionante. Eh, pero pues les estoy contando Lo de la mascota que falleció Que murió Y mmm, El día que Ella murió eh, Nos fuimos en combo a, eh, No sé Propaganda A Ikea A ir a, a, a ver y a comprar unas cosas Y, y a comer las Los postres y, y las Beatballs, no se me olvida cómo se dice Arándules no mm. bueno, bolas de carne se me envía, ustedes saben que mi, mi lengua se me enrea eh, y fue un hit porque todo el mundo, como tú eh, tú es una perra también que llama la atención con cara de dulzura, a que tenga genia pantera, eh, con la gente con los humanos es un amor eh, hasta coqueta diría yo, no, hasta coqueta no, 100% coqueta y más si son eh, hombres entonces fue como eh, mi esposa llorando, feliz en todo este proceso que es normal, no todos los duelos hacen lo mismo. Y yo le he dicho a Nala que se despidiera, o sea, que se despidiera, pero que se fuera a descansar. Y yo estaba muy cansado vuelvo, digo, duré con la nariz quemada por los olores de ella, cansado de limpiar, de mover, de llevar, veterinario aquí, veterinaria, eh, cuidado, drogas, inyecciones, bueno, eso es, una, es hasta media tortura para todos. Y uh, y yo sabía que apenas terminara todo ese proceso que fue ayer, iba a quedar agotado. Pero me preocupaba, que yo no hiciera el duelo, o sea que no, a, que a veces me eh, sé que tengo que hacer duelo y me tengo que forzar a hacer el duelo, pero pues eh, mi mascota lo hizo fácil porque esa noche apareció, me apareció en sueños eh, ya como era ella, o sea yo estaba estaba soñando algo que mi cerebro estaba eh, Transmutando de las actividades del día Y en algún momento sentí un empujón Y sentí que llegó eh, mi perra Siendo mucho más vital, mucho más joven Mucho más energética Incluso demasiado joven La vi como de 10 meses, 11 meses Y, a, y me saludó eh, con esa energía enorme que tenía que Era un, era un huracán eh, esta perra y a, y me dio besos y me dio besos, y ahí yo le tengo alergia a los pelos de los perros. Y yo veo a que gente a veces les daba besos y con la boca y todo. Yo nunca, nunca podía más que me da un poquito de, de impresión eh, los pelos porque pues me generan una alergia que no les voy a decir, pero pues bastante complicada. Entonces yo los quiero, pero pues los toco, los acaricio, pero nunca pero ella estando en etapa energética, ya me no pude dar besos y eso a ella eh, la emocionó bastante y eh, me desperté, o sea, mi esposa me despertó porque estaba llorando, entonces cuando me desperté y vi que estaba llorando y vi que estaba llorando tanto en el sueño como, como dormido, me encantó porque y, eh, sentí que se hizo el duelo mi esposa me preguntaba que si era que si efectivamente había sido una conexión para, para que ella se despidiera o la famosa actividad del cerebro de, de hacer cosas, eh, teatrabilidad, teatrabilidades o, o acciones para hacer lo que uno no puede hacer despierto o en, en su cotidiano. Pero pues con el tiempo he aprendido a la diferencia entre la conexión con un ser o un fantasma y un sueño, los sueños son demasiado locos, las conexiones son muy, muy normalitas, muy coherentes, y en este caso fue, eh, le mostré con emoción a mi esposa que, que me tocara los ojos y viera que sí estaba llorando, y me sirvió muchísimo, me sirvió bastante para el duelo, eh, poder eh, haber llorado por la por la muerte de, de mi mascota, eso me sirvió, me sirvió seguir la, las actividades cotidianas de una forma más relajada, y um, sabiendo que yo le dije a, a mi mascota, como siempre, y a todas mis mascotas, se las llevaré en el corazón y a toda la gente que amo, que no es poquita, Uh, las tengo en mi conexión con el corazón entonces no les voy a hacer un duelo larguísimo sino los voy a honrar uh, siguiendo mi vida con mis cosas haciendo ayudando moviendo embelleciendo y uh, y esto pasó entonces uh, fue algo muy bonito le pude transmitir esa esa paz a, a la hija A la, a la perra Porque si sí estuvo eh, Ese día estuvo deprimida Estuvo bastante eh, Baja de nota Letargada Un poquito ansiosa que es normal de, Del duelo pero como ella La vio fallecer eh, Tenía la claridad la hija, la, la hija de la perra O sea Tutu Que estaba ya muerta y le sirvió bastante Y ya hoy pues eh, yo ya estoy más, más energético eh, La otra perra y la gata también eh, Ya están mucho más energéticas Hasta la siento como felices eh, Había una cosa y es que cargar con dos perros grandes no es fácil En cambio con un perro pues es mucho más fácil Entonces eh, todas las vueltas y todas las condiciones de, de ahorita Con un solo perro es mucho más fácil que, que con dos Entonces eso era lo que les quería contar eh, del tema de hoy, lo que les dije, se murió el 23 eh, por la tarde y pues ya les quería compartir este tema eh, hoy, si me quieren eh, contar algo de experiencias propias pues bienvenidos, o sea tenemos unos minutos o si quieren preguntar algo igual está el tablero o está las manos y listo no antes saludar a mi querida Vivian hola Vivian cómo estás me oyes puedes hablar linda
0: sí hola
1: <ríe> qué rico volverte a oír
0: ya sí tanto tiempo sí
1: cómo te ha ido
0: muy bien muy bien Rafa pero te escucho y, y me siento tan conectada con lo que has experimentado que qué te puedo decir y <ríe> te cuento que bueno primero que nada lo siento mucho, sé que es un animalito muy querido en casa, ¿verdad? Y la ausencia de ellos pues siempre es pues importante. Y fíjate que, que ahorita pues mi gatito ya también está viejito, ya tiene pues 13 años y ya está entrando en esa etapa de pues, de vejez, que pues ya es, es en cualquier momento, podemos esperar pues su partida, ¿no? Entonces al escucharte... Y, y, y ver tu proceso me inspira muchísimo también para poder acompañar a mi gatito de esa manera Y hacerle saber que pues que no tienen que cargar con esa responsabilidad de protección ¿no? Porque veo a mi gatito súper pegado a mí Pero también creo que es importante para ellos saber que pues, su trabajo se ha cumplido Y que pueden estar tranquilos Y pues bueno, no es una casualidad, ¿verdad? El estar aquí hoy contigo y, y escucharte y... Y también sentirme inspirada por eso, porque sí ha sido cansado ahorita para mí cuidar a mi gatito porque está con patita fracturada, hay que curarle las heridas. Ay,
2: ay, ay.
0: Es estar 24 a 7 atendiendo a que no se haga pipí, que se haga poposa, o estar limpiando. Entonces ha sido desgastante para mí ahorita, eh, pues a nivel físico, no pero pues estoy bien. Es entendiendo el proceso pero te escucho y, y agradezco mucho
1: sabes el poder bien querida mira una cosa que eso también también lo tengo clarito clarito cuando uno hace desde el amor eso que todos los muchos no sé si todos lo, lo hemos vivido que es una tortura o sea ser enfermero es jodido y más de alguien que uno quiere pero sí. cuando uno les tiene amor sea vuelvo digo no no, tiene, no solo a las mascotas a los humanos uno lo hace de amor, uno saca energía de donde uno no tiene y lo hace además con mucho cariño, igual cansa igual afecta pero el amor con que, y el agradecimiento por todo eso que se compartió es como una pila de energía que, que le hace que uno logre cosas, porque sí o sea, uno tiene el trabajo, eh, tiene las actividades de, del hogar tienen los problemas del trabajo, el trabajo 1, el trabajo 2, el trabajo 3, eh, el trabajo 5, pues, además de, de ayudar, de hacer muchas cosas, y cuando uno dice, Dios, o sea, ¿de dónde me sale la fuerza para hacer esto? Y sobre todo para, para poder apoyar al enfermo. Y también entiendo que ese amor o ese cariño es esa pila. La otra vez les hablé de la pasión para encontrar eh, energía en la pasión y conozco a muchos médicos, o a sea, mucha gente que tiene en esa energía, que trabajan en, en, en rescate, en ayuda, en, en salud, en, en, en seguridad. Y yo digo, wow, eh, hay que, que también entender la, la pasión. Pero cuando es amor y pasión, eh, a uno le da mucha digamos fortaleza o energía que si sí, una vez ya el gatico ¿cómo se llama tu gatico? ¿Sigues? grillo eh, cuando ya grillo eh, se muera pues eh, lo más seguro es que vas a quedar con el síndrome del enfermero y es que te va a doler todo y, y te va a hacer todo y eso es importante uno saber que tiene que hacer el duelo que tiene que claro generar los desapegos, pero saber que uno está conectado siempre, y, uh, y bueno, y descansar, mi querida vida, porque es que eso sí, ayer yo dije, no voy a trabajar, no voy a hacer nada, de por sí, varias personas muy lindas, eh, incluso gente que no sabía, o sea, no sabía mentalmente, pero fue curioso, pero mucha gente me llamó para invitarme a salir a almorzar, a a, digamos a, Como dicen aquí, a consentirme Y yo preferí Estar como recargando porque lo necesitaba Entonces eh, Espero que También eso que tú nos compartes Y lo que yo les comparto les sirvan a otros Para saber qué son etapas Y saber qué etapas son Y cómo asumirlas Y yo pienso que Uno o dos días después De, de Digamos de la muerte de, de la mascota, um, o un poco más cuando es un humano, pero ponerle en un tiempo, ponerle en un tiempo que no se, eh, que no se niegue el hacerles el duelo, eso también se los hablé con Elisa, eh, Elisa ella es una terapista mexicana, eh, que tenemos eh, creo que son siete audios o ocho audios, son más de 14 horas de cómo hacer el duelo y eso lo pueden encontrar ahí en Spotify mm. y ya eso era digamos para que ustedes lo tuvieran eh, mi querida Vías muchas gracias por, por por eso que nos contaste muy bonito y bueno y tú, tú que eres un angelito que, que la que la sigas pasando allá súper bien ¿Vale?
0: gracias Rafa mucha inspiración
2: eso. Muchas gracias,
1: Carlina. Muchas gracias, mi, Mer, mi Maru querida. ¿Cómo vas? Hola,
2: buenas tardes, querida Vivi. Hace tiempo que no te veo, Rafa, querido.
1: ¿Cómo vas? ¿Cómo María, están? Me acuerdo que eres del año del tigre. Mira, ya, ya estás socio. ¿Sí? sí, porque uh -huh. digamos que como yo aprendí astrología china desde peladito y me servía para hacer memoria. Ya cuando, cuando veo tu nombre, me eh, hago la imagen de un tigre eh, y, y después de ¿Uh? ti yo digo, va, ah, entonces una mujer de la Qué misma
2: chévere. La... <risa> sí, hablamos de eso y de los dragones también y de los tigres y bueno, ahora estoy en, en otro país, estoy en mi país, Venezuela, estoy cerquita tuyo.
1: Ay, estás aquí. Sí, sí estiro la mano te toco.
2: <risa> Exacto. Mira, ¿y sabes que a mí me pasó algo muy cómico? Porque, bueno, con las mascotas, yo, bueno, siento mucho lo de tu mascota, También con tu gracias. perrito. ¿Sabes que yo nunca tuve un perro mío, bueno, una sola vez, mi papá llegó con un perro y dijo que era para mí, y, y yo, llegué, eso fue como que de noche a tarde, yo escuché como que algo eh, en la casa, y entonces él vino con ese perrito y me dijo, mira, ese perrito te lo traje, te lo traje, te lo traje. Y éramos cuatro hijos, y él como que, bueno, como que me había traído el perrito mío. ¿no? Entonces a mí me encantó mucho ese perro, y, y, lo y lo tuvimos un tiempo, pero ese pobre perro se lo pisó un carro. Ay, ay, ay. Pero hace años, y yo no me acuerdo, yo no me acuerdo de haber tenido duelo ni nada. Pero siempre me encantan los animales, pero fuera, en el campo, mi papá tenía vacas y todo eso aquí en Venezuela y, y me gustaban los animales fuera de la casa siempre me han gustado libres
1: como van tigresa tigres te sí. gustan libres
2: exacto entonces mi hijo hace como un año y medio este un día estábamos en la casa y ellos habían tenido un accidente los dos que son himawas este como le dicen ustedes creo que le dicen mellizo, ay ahora se me olvidó el nombre sí mellizo entonces yo como le digo morocho no le digo morocho es entonces entonces los morochos que se dice en Venezuela ellos tuvieron un accidente un poquito feo en la autopista ay, ay. digo feo porque bueno el carro se desbarató eso fue hace como año y medio
1: pero, ya so pero los y... morochos sobrevivieron
2: no, no les pasó nada eso es lo que te iba a contar no les pasó nada y al amigo lo llevaron a, al hospital y eso, pero era un rejuño, no tenía nada tampoco. Y venía manejando uno de mis hijos. Entonces, yo estaba bastante apegada con eso, o sea, estaba bastante sensible. Entonces, como a los dos días, viene Cristian con un gatito que él sabe que prohibido los animales en mi casa. Entonces, como a los dos días, viene con una cosita chiquitica, chiquitica, como el tamaño de la palma de la mano. Entonces, yo le digo, Cristian, ¿qué es eso? Mami, no, un gatico, yo sí, yo sé. ¿Qué hace eso aquí? Así, ¿no? ¿Qué, qué, qué hace eso aquí? Ajá. Entonces, bueno, mami, es que mi, mi amigo se fue a Texas y me pidió si lo podía tener una semana. Bueno, pero ¿y el amigo no lo puede tener en la casa con la mamá? No, mami, es que la mamá tiene alergia al gato. Le digo, tú sabes que a mí no me gustan los gatos, menos los gatos. Ay, mami, sí, pero un día, mami, dos días. Entonces el segundo día veo okay, que... Le compra la cajita al gato. Él le dijo, chamo, ¿y está acá? No mami, es que me llamó Jaden que se va a tardar cuatro días. día <risa>
1: ah, okay. no, no, no. Que estaban haciendo
2: Uno, la cena. Como la, la gata estaba metida en mi casa, en mi cuarto. Después en, en tu casa. cama. Mira, yo me he enamorado. Me he enamorado de esa gata. Que yo todavía lloro por la gata. Porque tú sabes qué pasó. Nos robaron la gata. Ah. Se la robaron. Yo todavía.
1: ay, se fue. La gata. Maru, Maru, no, espérate que se, se perdió, se fue el sonido y y quedamos en. Ah. Se robaron la gata. Hasta ahí llegamos. que nos contaste? Ay,
2: chicos. Se robaron la gata y todavía sufro por, por la Mishi. Porque era algo fuera de este mundo. Todo el condominio la quería. Yo vivo en un conjunto que son como townhouses, casitas así de dos pisos, pequeñas, ¿Sí? y todo el conjunto amaba a la gatita, todo el mundo pendiente a la gatita, y yo y le teníamos un collar de GPS, y entonces mi hijo me dice, mami, él venía llegando al trabajo, ¿dónde está la Michi? Y yo le digo, ay, yo la acabo de ver allí yo salí un momentico, acabo de salir, me dice, no, es que acabo de ver que está lejos el GPS, el, el, el GPS, y yo le digo, no vale, debe estar allá afuera, sea que ella es loca, entonces, no mami, está lejos. Pero lejos dónde, le digo yo. Porque como nosotros sabemos dónde está cada quien, porque tenemos todos los, los tres, mis socio y, y yo, él me dice: Yo sé que tú estás ahí en la tienda de, de las cosas del, del, del aire acondicionado. Le digo: Sí, estoy buscando el filtro. Me dice: No, pero pero Michi no está ahí. Y luego, ¿pero cómo que no está? Me dice: Ya estoy manejando para allá como un loco. Y yo, bueno, mosca. Bueno, cuando él llegó, ¿qué te parece? Que habían tirado donde está el GPS lo tiraron como en un monte que había allá atrás, y yendo hacia la carretera, hacia la autopista, y tiraron eso ahí, o sea, que se lo quitaron, le sí. quitaron el GPS a la gata. Mira, eso lloramos que hasta el día de hoy, yo creo que hace año y medio que lloro a Michi. Ay,
1: ay, ay. Y
2: yo que no quería animales nunca en mi casa.
1: Sí, ellos saben, es que ellos están adjudicados, maru o sea...
2: A sí, ti no te
1: adjudican un animal cualquiera, no a ti te llega el que te uh -huh. corresponde. O sea, y la, parece
2: que vino a hacer algo en mí, a cambiar el, la, 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 la cosa que tenía yo contra los animales que no los quería en la el casa.
1: La, la capacidad de expresar amor y, y ternura y sensibilidad ante un ser completamente consentido y apático al mismo tiempo. Claro que sí. Es que, mira Maru, que... Eh, yo nunca he tenido que comprar un gato, sino me llega. O sea, me llega literalmente la gata que está aquí junto a mí, sentado aquí durmiéndose, a, eh, al pie mío, que me mira con cara de soy yo. Ella me llegó, me golpeó en la ventana cuando era una bolita de pelos como de cuatro meses. Y llegó con la hermana y casi que listo. Eh, Aquí estoy, o sea, me enviaron para, 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 que, para protegerte y para que tú me enseñaras cosas. Y eso me ha pasado con todos los gatos, incluso en algún momento yo no vivía aquí en Bogotá, que es la capital, sino vivía en un pueblo cercano, por aquello que a mí también me gusta, pues, vivir en un lugar grande, abierto, con, con que tenga libertad para los animales, para todo. Pero pues aquí en Bogotá no es fácil. Y, a, y tenía ya una gata, y la gata eh, yo la, me la pensaba traer, porque también era un personaje clave que me llegó, y la gata se murió en, en una semana, le dio una enfermedad, y se dio una enfermedad cuando yo les dije, me voy a ir a vivir a la capital, me voy a casar con, con el parito, todo, y, y ya, y, y se enfermó, pero al poco tiempo que que se murió la otra gata, llegó esta y, y eso me ha pasado, que me llegan y me golpean la puerta o, o, o alguien eh, está ahí y un gatico se viene y se, se me sube por entre el cuerpo y se me mete dentro de la camisa eh, y ya, es como diciendo tú eres y todos los gatos, todos los perros tienen una personalidad distinta o sea, dentro de su canon, como especie, si se puede decir, tiene una personalidad. Y esa personalidad eh, estaba muy adecuada a lo que se necesita. Eh, por sí, eh, Danka, eh, Danka, digamos que Danka fue la primera perra que... Digamos que tuvo relación o interacción con mi esposa Mi esposa le tenía pánico a los animales Porque mi suegra lo tiene Pero mi esposa le heredó eso Aunque no, aunque mi suegro ama los animales Pero ella le tenía miedo a los perros Y Danca, que fue una perra que me regalaron Una perra, una Golden Retriever Ya un poco mayor eh, pero de una dulzura y de un cariño eh, dio pie para que mi esposa dijera: Bueno, listo, sí quiero tener eh, a, un, a una mascota. Y yo sabía que cuando me casara con ella, eh, a mí toda la vida he vivido con animales, toda la vida. Entonces yo le necesito, así sea, un periquito o algo, porque o oh, va a llegar. Y Danka eh, se encargó. Sí,
2: único que tenido
1: dime, no, eso fue lo único que
2: tuve en mi casa, cuando eh, los niños estaban creciendo, lo único.
1: eso, eso, entonces, lo que te contaba es que Danca, eh, el problema es que yo me vine aquí a Bogotá y no tenía mucho espacio para, para, digamos, estaba en la universidad y, y ustedes saben el apartamento que uno tiene cuando es estudiante, que es diminuto y no tenía mucho tiempo. Entonces eh, se la di a mi hermano y mi hermano amó a Danka eh, y fue como ese el primero, pero mi esposa nunca había vivido con, con un perro y Lala fue, eh, fue la, la primera perra, digamos, que tuvo mi esposa, a Lala. Eh, Lala, eh, ella es de Atofagasta. Y, uh, y la cambié por un trabajo de por sí en arquitectura. Y, uh, y, y fue la, la perra. Y la escogí porque era la más entendida y la más energética. Cuando me la llevé, los dueños de, de la mamá de la L me dijeron que yo me había llevado a la loca. <risa> porque era un terremoto. Y dije: bueno, sí, esa es parte de mi energía. Yo soy un poquito también terremoto. Un poquito. Eh, con bastante energía. Y vi que esa era la perra que le iba a quitar el miedo y que la iba a hacer sentir y tener ganas de, de que mi esposa tuviera un perro. Cuando Lala tuvo cría, yo le dije: Si quieres tener cachorros, bien, y si no, no. Pero pues ella dijo que quería tener cachorros, sí o sí, y, y amó. Y nos quedamos. De los días que ella tuvo, nos quedamos con una, que se llama tú, porque esta perrita, yo le dije a la perrita cuando era pequeñita, si quieres quedarte con nosotros, tienes que convencer a, 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 a mi esposa, a mi novia en ese momento. Eh, estamos en el proceso. Y esta perrita, siempre que veía a, a mi novia en ese momento, mi esposa, le daba besos, le daba besos, la, o sea, era la más amorosa con ella. Y así se ganó el cariño y, digamos, las ganas de, de entre otras 10 personalidades que, que nos quedáramos con ella. Y eso lo tiene actualmente de, de chiquita, que ella se gana a punta de amor y de cariños y de besos a cualquier persona. Pero no de una forma intensa o, o ruda, como es la mamá, sino con una mirada dulce. Entonces, ese fue como ya el... el el decirle a mi esposa ya vas a poder compartir con una mascota, a tener la empatía a tener la disciplina, a tener el amor suficiente para estar pendiente de ellos, porque como hablamos con Vivian, eh, eso es, es una carga bastante grande, o sea, sea uno, es algo, dos, ya tres, cuatro, pero pues por eso también uno tiene que ponerse límites, si es uno o dos en Suiza por ley eh, dicen que uno no puede tener uno de, de la misma especie y estoy de acuerdo, por eso siempre tuve a, a, a la a la y a tutu porque se acompañaban y a Mimi eh, tenía a Chabelita, aunque que Chabelita tuvo un accidente y se murió. Pero para que ellos tengan a alguien de la misma especie para que puedan como equi equilibrarse mutuamente, porque ellos cuando viven solos con humanos a veces como que se tienden a, a humanizar y, y la verdad como que generan comportamientos un poquito eh, aberrantes o distintos y hay que comenzar a, a volver al lenguaje perruno eso. Pues mi Maru querida, gracias por, por la historia que nos contaste, eh, la entendemos, la reconocemos, mm, sé que nos ha pasado muchos y tu hijo te hizo un favor cuando, eh, cuando te trajo esa bolita de pelos chiquitita para para que tuvieras esa experiencia y ya eh, esto es lo que les quería compartir eh, el día de hoy eh, seguiré abriéndose eh, por el perfil de Claridencia eh, 101 o por eh, por Martes de Magos o Martes para Magos, no me acuerdo eh, sino que uno quedó con el perfil de, de Claridencia 101 y el otro con el perfil de Rafa Barín no lo pude organizar, no sé, a veces los sistemas o los software me no hacen lo que yo quiero, pero bueno, ahí, ahí los voy entendiendo. Entonces, les deseo una buena tarde, un buen día, una buena noche, y nos estaremos viendo en la siguiente reunión ahí en 101, digo, en claridencia número uno ya después de esta etapa, y en martes para más. Mar. A todos, gracias y chao.
0: Gracias Rafa, bonito día.
1: A ti, bien. gracias a todos, chao querido
0: Continúe con este su podcast, Clarividencia 101. Si desea conectar con Rafa Guarín, hágalo a través de un mensaje en su cuenta de Instagram arroba Bienestar Estudio.